0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。上海封城，举世瞩目，人间悲剧不断发生。但是，习近平为什么要这么做？我们今天特意请了明居正老师来跟大家探讨这个问题。明老师，你好
1: 。呃，主持人王浩老师好，石板老师好，各位观众朋友，大家好
0: ，石板、啊、先生好。那我们先看一段短短的新闻片
2: 。民众打开手机手电筒，在上海方舱医院里高唱《感恩的心》，现场一片和乐融融。但方舱外不少上海居民还在水深火热中。人、嗯、现在就是什么，全部画地为牢，像坐在监狱里一样的呀。我感觉现在就是文革的二点零版，已经。切切实实的来到了我们的身边。民众匿名爆料指，上海市政府有时预告要短暂解封，隔天又临时反悔。民众困在家中已经二十多天，久久外出采买一次，还得排队好几个小时，宛如大型群聚。加上菜价飙涨，一包冷冻水饺已经飙到两百人民币和台币超过九百元
1: 。海南啊，有一首民歌唱过，久久不见，久久见。久久见过还想
2: 见。然而在疫情严峻之际，习近平人到海南岛视察，宣布中国已建成全面小康社会，要把所有精力都用来让老百姓过好日子。不过这种话让上海民众听到，恐怕只是火上加油
0: 。明老师，哎，这个 c r o n 在中国。现在是全国在流行啊，那当然上海最近非常的严重。呃，习近平坚持一个动态清零的政策，所以呃，整个对上海进行了非常严厉的封城啊，这已经有两个多星期了，呃，而且好像还没有什么时候解封的这个确切的时间表。这种情况，呃。对整个上海的民生和经济有很大的打击，当然对中国整个经济也都非常巨大的打击啊！你觉得为什么中国政府要这么做？习近平为什么一定要通过封城、动态清零，采取这么大的这个损害经济的措施
1: ？呃，当然这事情讲起来有近因跟远因两个方面了。我先说说，就是我朋友前阵上海传出来那个讯息。他那个时候我就不说什么地方了。他那时候就是，呃，他临时接到通知说，他们这边呢好像都几个都就是有确诊或有反应，然后就临时要拉去那方舱医院，就就譬如他就上了车了。上了车之后呢，好像去了几个地方啊，都说满了，对，都进不去。那就我觉得，奇怪，照理说你。你说这种风控那么严密，你这个这个协调这么好，你应该知道说哪边有空位，哪边没有空位，你怎么跑跑到四个地方，到最后才找到地方说要、啊、住进去？住进去，他要要进去，他吓坏了，一路走过去的那叫做方舱医院，根本还没盖好，是就还还在还在这个新建当中，路上看到很多的工程乐色什么的，就一路走进去，然后呢穿白大褂封的秘密马上把他带进去之后呢，走进去之后呢，呃是。我忘了是几楼啊？那层楼那边墙还没封，嗯，他走进去那边还看到是空的了。然后进去就开始这个分配，呃，有的床位是有一个像那凉椅那种斜的那种斜躺的床，有的就连那个床都没有，那你得自己打地铺。然后就住进去了。住进之后呢，也没有说什么时候来看啦、啊、或干什么，就告诉说反正你们在那等着就是了。然后说那什么时候来做这个核酸？他说我们不做核酸的。嗯、呃，你们在那等着。那那他现在怎么办呢？他说这样子，你有弹药你自己吃，呃，没有药你就喝白开水，等到自己好。那如果等到说这情况严重，我们就把你拉到哪边去，然后在那边去治疗什么等等。所以他说，那我们在那干什么？你们在那边是观察，嗯。所以非常奇怪，这个东西我们不可想象。你说应该有个基本的医疗嘛，至少你要有一个什么诊断什么等等。所以当然还有很多细节，什么发反正发盒饭也发的乱七八糟啦，什么这个。呃，马桶这个好像只有一，这个反正几百人只有一个马桶啦、啊，然后马桶的水好像也没接出去，反正搞得一塌糊涂。所以我们就想着说，你说对封城，很多国家都进行过封城，当然北欧有些国家是没有做过事儿。所以封城就是说你要有一些准备。我们在这个其实很早很早一一两年前我们就讲过这件事情。你说封城代价是非常高的，你说民生啊、经济各方面都非常严重。所以上海弄到那么严厉哦，我们后来回，现在再再往下想想看，这么两三个礼拜，我们想想看，他当然有近因跟远因了。近因就是说，我们都想得嘛，二十大嘛，然后他希望连任，希望交出一个比较漂亮的成绩单出来。但他也晓得说，因为这几年下来呢，他反腐也好或什么呢，得罪了很多人，然后很多人就想说，呃、我要趁着机会把你拉下来。简单说就是反西派跟这个永西派呢，都利用各种机会在们这个激烈争斗。那反西派就是一逮到机会呢，就非要把你这个事情给它闹大，然后闹丑，然后把你抹黑什么等等。当然这里面呢、啊，就是我们还必须看见，就是有一些人反西啊，不完全是基于情绪；有些人反西是说，因为你破坏了制度，而咱们不是讲好两届吗？那你怎么想搞第三届呢？然后这个咱们讲好七上八下的，然后你又要破这个力，你连续破好几个力，所以大家觉得不能接受。还有一个原因就是，其实这个大家都觉得说啊，这个集权体系啊，啊、呃，下面人怕上面。对，是集权体系情况下面，下面人是怕上面。可你要注意到，这我们政治学我们看一个什么问题呢？我们研究过很多国家的革命的这情况，啊、呃，或者说政变的情况。那你说这个独裁者，这个非常强大的时候，他怎么可能会独？怎么会有政权？怎么会有这政变或者干什么呢？简单说就是官僚也受不了啊！不要以为说是只有老百姓受不了，官僚也受不了。官僚怕什么呢？官僚怕一个就不可预测的领导，然后官僚怕一个就是不受约束的领导。官僚最好就是我们事情都是什么事情都是有一个标准作业程序，有个 SOP 啊，这件事情咱们就这么干。这件事情怎么这么干？然后这件事情上回这么干？那这回还这么干？这事情去年这么干？那现在还这么干？就你经常在那改变的时候，我官僚有点无所适从，官僚会害怕。更何况就是，如果我做出事情不合你意的时候呢？那惩罚非常严厉，而惩罚是不可预测。嗯，在我们为什么常,常讲说民主法治比较好？在民主法治社会里面呢？老百姓也好，官僚也好，他对于说我事情该怎么做，做到什么程度，啊，做错了罚到什么程度，我心里是有谱的。那也就是说，我最多做对做错，然后我做做好做坏，我心里晓说我最坏到什么情况。现在第一呢，你让我不晓得我什么事情是做对做错；第二呢，不晓得惩罚有多严重；第三就是我不晓得做下去的时候到底标准在哪里，这个是最最大的问题。所以这个是一个禁因，禁因就是说。官僚们呢也不晓得怎么办，然后呢，习近平也害怕官僚。简单说，到了这种情况的时候呢，大家互不信任。好，这是第一层。第二层就是，如果从比较远的来看呢，我常,常讲，我说共产党像什么？像黑帮。黑帮呢，就是大家就是靠武力、靠暴力、靠什么。然后你说他们有权力斗争，对他们有权力斗争，然后黑帮也有权力斗争。你我们不常看到那些什么黑手党或者什么，对教父然后教父这些，<对>然进来大家家族什么开会，看那边突然拔枪啪啪啪，把人家都杀灭，然后我就变老大了。嗯、共产党的某种意义上，当然不当那么激烈，但是其实呢，有的时候也这像也真的差不多，抓四人帮啊，抓胡耀邦什么，其实都是这么准备着的。所以你说他有权利斗争，对，但每一个国家都有权利斗争。民主国家权力斗争比较制度化，大家比较少的说，哦，四年之后要选举时，你就要斗我了；，哦，五年之后要改选时，你就要斗我了。所以那个时候开始准备，平平常当小心翼翼的应付，但到到那时候全力准备。黑帮里面是没有没有制度的，就什么时候要斗你，我随时随地就要来斗。第一呢，斗争底线非常低，啊、呃，你说、哦、我们用文宣斗，用什么斗什么？非常不实现，可能用枪斗和杀你全家。这第一点，第二点就是。斗争那个结果非常残酷，它全有和全无。你斗赢我什么都有，你斗输了什么都没没有，连连命都没有。好，那现在你不是说你负责吗？这个呃，防疫的问题也是你一个人整个策划的，然后这个呃全权负责的，然后这个全亲自督导什么等等，那你就负责任。为什么？因为我们真的怕你这个人。然后<笑>你这个，你的领导干了这这个、八九年下来，我们心惊心惊肉跳。我们不晓得你下一步干什么，所以现在就是静音来说呢，有这些具体的事情。原因就是这个结构呢，你破坏到就是，我觉得我难以忍受。其实大家晓得，呃，中国人对赫鲁晓夫还算比较熟，台湾人对赫鲁晓夫是没什么了解的。大家觉得说啊，他长得很丑啦、啊，什么等等，其实不是的。赫鲁晓夫在苏联历史上是一个很大的改革者。那为什么这么改革者会被推翻呢？因为，他破坏了官僚对制度的期望，就在这里。所以不要有的时候改革一定是好的。习近平也认为他是改革，可他改了很多东西呢。官僚觉得说你好像把我们带人的方向有点怪怪的。那前面讲的制度叛逆是说，呃，讲好说十年你就是你就得下来。现在你要破坏制度，我不想你往下怎么怎么走。所以有些人是出于维护共产党，有些人出于说推翻共产党呢，大家去讨厌习近平。所以我讲了半天，我觉得说清零的背后意义就是习近平对于权力斗争是没有把握的，所以他担心说啊，大家利用这件事情来斗我，那我也利用这个机会呢，我拿这个当作做借口呢，把上海封住，然后我慢慢来处理。你看这回李强不是出来讲话了吗？李强的讲话其实就是告诉习近平说：“你看他们搞成这个样子很难干呐、啊，对你你让我来干，我很希望干好，我也很努力了。可是你看看他们这么多人在那搞鬼，所以你得帮我点忙。”那我觉得就是近因远因呢，掺杂之后呢，导致他的权力斗争的恐惧
0: ，所以走到这一步。是这个呃，刚才你有提到这个，对于防疫，习近平是亲自指挥。亲自部署啊，他吹牛都是他自己，这个一手策划的啊。不过。这个上海封城到现在已经快三个星期了，习近平还没有去上海啊，习近平跑去海南视察了。这石板先生，你你注意到这个事情？习近平很怕死啊。武汉封城的时候，习近平也不去视察，等武汉完全控制好了，他过了两个月才去嘛。啊，现在上海封城了，上海习近平做过市委书记的，他也不去视察，跑去海南视察了。他为什么这样
3: ？我觉得这个中国这个政策啊，从我我从两个角度看这个问题啊，一个是共。产。共产党的威信的问题，一个是习近平的能力的问题，一共产党的微信呢是么？因为中国啊，他是首先用政治手段把武汉封封成封完之后呢，他自己说明说成功了。然后呢，二零二零年的十月开了一个庆功表彰大会，这个我们已经战胜病毒了。然后一个个的颁奖嘛，像钟南山的颁奖，然后呢，习近平呢自己是亲自部署、亲自指挥的，打赢了这么一场仗。然后他在全国到处的讲呢，就是我们战胜了病毒，他们天天相反的，美国那么失败。《人民日报》你看天天说嘛，那个川普大笨蛋，拜登老笨蛋，你根本搞不定病毒。你看我们这个有英明领袖指挥的，一路上，全头到下面一直在学习他的文件。当然，这两年之中的病毒发生了很大的很大的变化，全世界。的应对病毒的方式都有很大的改变嘛？我们看台湾是最明显的嘛，但是不行啊，他们的笨蛋啊，我们是最聪明，我们不能学习笨蛋的嘛，他们都是失败的，他们连抄作业都不会，我们的作业让、啊、他们抄，他们都抄作业都不会，天天在这么讲。其实，在整个的中国这个两年防疫之中啊，中国国内有很多人其实就提出了，比如说与病毒共存的想法，等等，就是说，其实有很多人对共产党这一套这个。怎么防疫的方法手段是提出质疑的？有一些专家，但是说呢，过去说有人，我好像在哪里看过提出与病毒共存要抓起来拘留的，你不能挑战的，这是我们的绝对政策。但是到今天突然间病毒这个出事了以后嘛，他没办法学习外国的了。我自己说了两年，吹牛吹的我脸上都磨磨粉磨好了，现在只能按我自己的土办法、老办法来解决，证明我们的社会主义优异性。我觉得他这个是面子上，因为共产党他叫什么呢？我们就看到的是永远光明、伟大、正确。对，我们永远正确嘛，我们不可能犯错误。所以说呢，我们做法一定正确，这个是他的局限。而且他，如果他改变了他的微信。共产党的微信，包括习近平的微信，都会受到一大很大的挑战。我觉得这这是一个他封城的原因。另外一个原因呢，我觉得是习近平的能力，因为习近平啊，这、就是学习毛泽东，而且习近平呢，他受的教育是初中二年级为止，而且是在中国文革期间嘛，所以对自然科学基本上是没有概念的。虽然他是清华大学的化学系毕业的，但是他根本那个什么不懂嘛。他是完全学习毛泽东。毛泽东他讲的那一套嘛，叫人定胜天嘛。对，我们一定是，只要有困难是叫什么？要下定决心，不怕牺牲，排除万难去争取胜利嘛。只要我们有决心，我们一定能打赢的。所以这次嘛，他们就我看了很多宣传片，什么我们已经向病毒发起总攻，对不对？我们见到病毒，见一个杀一个，都是用这种逻辑来思考问题的话，他真是认为可以，只要我们下定决心。我们就能接，一定能战胜病毒的，所以这种是等于非理性的一种呃概念，在他身上。所以说，当这个中国的最高领导人他是一个非科学的、呃、不理性的领导人的话，而且在这集权状状态是下面一群人专门陪顺着他说话嘛。所以说，他认为这个上海还是，呃，一定能胜利的。就是他认为我们您如果说防疫失败，那是你没有下定决心，你是决心下的不够，就会出现这么这么一种状况。但是同时呢，他又非常害怕。你看，就是首先这个疫情开始之后，习近平再也没有出过国过嘛。对，而且两年半没出国了，基、嗯、基本上外国的人也没有见过，外国领导人很少。普丁了、啊，他有见过啊，对对，很很少见嘛，见面也是离得很远嘛，所以你看普丁跟人见面都是离个好几个桌子，离好几米远嘛，他们都是非常非常那个怕死的，死而而且我认为习近平应该没有打疫苗，嗯、他中国的科星他也不放心，外国他也不甘心打，我认为他还没有打疫苗，所以碰到这种事他一定会躲得远远的。是
0: 他好像从来没有正式确认过他打过疫苗。或者打过什么疫苗都不知道啊。这个明老师刚才石板说的这个，我觉得很好。就是最近这一段时间或者这两年多，中国官媒把防疫政治化说成是两种意识形态、两套政治制度之间的竞争，甚至是两个文明之间的竞争啊。所以，呃。中国的这个呃意识形态的优势啊、呃，政治制度的自信，文明的自信，在这样一种大帽子的情况下面，习近平底下的人，底下的官僚就没有办法向他报告实情，这是一种可能。另一种可能就是，就像刚才我们有谈到，习近平可能自己真的被自己的宣传骗了，他自己相信他自己讲的这一套了，就是就这这两种可能都存在嘛。
1: 都存在，我觉得在一个这个专制体制下，这个因为我们都看的比较久了哈，专制体制有比较大的问题，就是说你下情能不能上达的问题。我讲个具体例子哈，多年前有回我去，应该是去南京开会，然后那个反正招呼了几天，那有一大概差不多七天吧，然后有一个那个。台办的一个小小朋友呢，就专门负责招呼我们。他他真的叫知台派啊、嗯，真的非常了解。因为我们到大陆之后呢，就看不到外界讯息。那时候手机还不发达，所以看不到外界讯息。所以每天就靠他告诉我们说外界发生什么事因为为什么他可以每天看十份台湾的报纸啊、嗯，大报小报他全看完了。然后他就每天告诉我们啊，发生什么事什么事然后那时候台湾快选举，他就把选情告诉我们，我们就很紧张的问啊什么等等。后来我有一天我说：“哎，我说小吴啊，你这个你对台湾很了解啊，那我说那为什么你们对台湾政策错到这么离谱呢？”后来我说：“难道你不写报告？”他说：“我写报告啊。”他说我：“我我说你就这么你陪我们这么几天，就算不用每天写个完整报告，你每天总得报一点事儿上去，然后最后你有个大报告嘛，对不对？”他承认，他有个大报告，然、啊、后每次接待个团，你要把那个团报告一下。好，那我理解。我说，那可是，可是你们那个领导，我他聊天就是发现说，他对台湾不够了解啊，跟你差很远啊。我说，你对台湾很了解，那个年代哈、啊，我想你们大家都还有点记忆，在大陆官媒上面呢，分析台湾呢、啊、是用阶级分析，嗯。啊、哦，台湾的有产阶级跟无产阶级怎么斗争什么等等，嗯、我们这完全对不上。好，台湾什么蓝绿之争、党派之争，你们在搞什么工人阶级、无产阶级什么？我说根本对不上号，我就笑。我说，哎，我说，可小吴你讲的很好啊，你讲的都是我们台湾人都就用都用蓝绿、用党派，然后用地方派系分析，很准确啊。我说，难道你不写报告？他写报告啊！啊，我说我想通了。我说，你报告交给。就是这个第一天来接待我们那个尼仁的小组长、啊，对不对？啊，对。们那小组还往上报，对不对？然、啊、后他说：“对。”我上去之后要一层层改，对不对？他笑笑不讲话。我说：“那最后是谁负责要把那个报告定稿呢？”他就不讲了。我说：“不是，是不是昨天晚上请我们吃饭那个？<笑>因为那是个大官啊，是不是他？”他笑笑点点头。我说：“哦，那我懂了。”因为你一层层修改报告的时候，到最后就是上层的人他决定说，我这报告交上去给我的老板看，我老板看不看得下去，我老板看不看得懂这个报告，也就是小吴在跟我们讲了，就非常贴近台湾社会的那个现实面。等到到了这个请我们吃饭的那个老王，那个王大领导那边的时候呢，他的语言跟我们的语言就完全不一样了，他语言就必须符合上层的那语言，因为那位先生他那报告几乎就交到很上层去了。哦，我说那我明白了，也就是说层层把关、层层过滤、层层修改，稿的结果就是，可能最后上面看到的跟底下的都完全不是怎么回事所以这个是一个核心的问题。呃，也就是说，在一个意识形态非常强的社会里面，或者说这个有很强的这种政治挂帅社会里面呢，底下人要揣摩上意，他想说我怎么去把这个报告去写好。小吴当然已经揣摩上意了，但是他已经还是很贴近事实这样去写了，但一越到上面的时候呢，就就离事实就越远。好，这是一个和一个很具体的情况。另外一点就我们得讲远一点点啊。大家大家可能注意到，共产党从一成立开始就自己晓得是少数派，所以假如说我们很危险的。我们是被这个像汪洋大海般的资本主义跟帝国主义势力包围的，他们天天想消灭我们，而帝国主义、资本主义，即便被我们打败之后，在中国社会里面，还每一年、每个月、每一天、每小时不断的在生长，然后时时刻想消灭我们。这我想两位都很非非常熟悉了，所以他们时时刻刻是活在这种恐惧之中，我们叫做围城的恐惧，所以。当他这种恐惧心理这么强的时候呢，他就这种所谓我们叫什么被迫还有妄想症，嗯，所以他老就是觉得人人都想对付他，所以现在你看看到这次啊，在防疫这个问题上呢，他把防疫这个问题，就是你刚刚前面说的非常简单的非常有力的把它政治化了，我们看起来是一个公共卫生的问题。那唯一牵涉政治，就是说你用政府用什么样的政策来处理这个公共卫生问题，也就是说，你有公卫政策，这个公卫政策符不符合现实，符不符合科学，符不符合医学，然后符不符合这种全球化的社会底下这种这种氛围，然后我们怎么台湾怎么跟国际社会交流啊，怎么去做生意，怎么去接待观光客、旅客等等，我们考虑这些问题。呃，中共，你仔细看他那些语言，像刚才这个石万先生讲的很好，我们要对付要对付病毒，消灭病毒啊，然后来一个就杀一个，见一个就杀一个，这种是叫什么土八路的战争语言，对不对啊？我们当年打抗日的时候，打国民党时候就就这样打法，打反动派，打什么就这样打法，所以他把这东西啊高度政治化了，高度政治化之余呢。他要必须讲说，那我们的防疫好在什么地方呢？就像刚刚石盘先生所说，我们防疫好在哪？好在制度，制度在什么地方？在于一党专政，在于中国共产党领导的一党专政优于美国和西方的这种散漫无序的民主政治，所以我们战胜了，那我们过去打赢了，所以现在照着办法继续打下去。那么一旦走到这一步的时候呢，你就把这个事情就跟。反帝国主义跟反西方就连接起来，所以你刚刚讲说两个制度、两个文明什么等等，就完全联系起来。也就是说，它是一个高度意识形态化跟高度政治化的表述方式，但是跟现实面的可能根本完全不搭嘎。嗯，那你说前面不是失败先生讲了吗很多国家都已经很早就开始决定说要跟共度并存。北欧有些国家一开始就说我们也不去打疫苗，然后也不也不戴口罩，不干什么。为什么？我们要自然感染、自然防疫。现在国际上也有派说法，怎么说？呃，自然防疫比较好。所以当这个现在当然这两个想两两套思潮还在争辩当中，但对中共来说，就是我一旦认定了，就是我这套办法比较好。中共这套防疫政策是全世界最好的、最棒的、最优秀的作业，是一0分的作业。那我怎么能从100分退到60分，甚至退到59分呢？这是不可能的事情。所以，你说一方面就是他，就像我们刚刚说了吧，文宣呢是要骗敌人的。可说久了之后呢，慢慢因为你也用这套方法思维了，所以文宣也骗到自己了。文宣未必骗到敌人，因为敌人慢慢看说你这套说不通嘛，跟这个现实根本联联系不起来，我就不相信你了。可他相信了，因为他只有这套思维。所以，当国际社会都觉得说，呃、哎、o m i c r 好像没有过去那么严重，然后清零是不成功的，清零是没有必要的，清零伤害社会、伤害经济、伤害民生。可是他已经想不下去了。对他来说，就是如果我不这样下去了，第一呢，老百姓可能造反；第二，就是反对派可能会拿自己去攻击我。所以前面你说上海的封城呢，一部分可能是针对反对派的，另外一部分呢，可能是针对老百姓来
0: 的。所以，我看起来是一个比较复杂的一个问题。我看到有一种评论说法，就是比较心理学的角度来评论习近平的这种现在的心理状态，说他是一种认知僵化啊。这种认知僵化不光表现在防疫政策，也表现在经济的，也表现在国安的，表现在香港的各个方面的问题啊。就是说，他相信长期做了这种宣传。大外宣也好，大内宣也好，结果听了太久了，他自己也相信了。他自己相信后，就很难根据不断变化的现实来调整政策。这种状况叫认知僵化嘛？现在我们比较明显的看到的，他这种认知僵化的心理状态，已经影响到他防疫政策的调整，也影响到他当年对于。现在还是对香港政策的调整，影响到他的这个对美关系的调整，影响到他整个决策的各个方面
1: 。是因为这个，我们政治学上就把它叫决策科学嘛？就是说我们怎么来做决策？呃，一般人想啊、哦，他这样做决策，其实不是决策科学，看很多东西。最核心就是说，看你是决策机制是什么。比如说，你有一个决策团队，你是一个人决策呢，还是一群人决策？那有些危机的情况下有个危机处理小组或危机应付小组，那么这危机小组是怎么决策？所以决策科学讲到最核心的，然后最尖锐那块呢，就是危机处理，就是、危机的应对。那么决策科学除了谈这块之外呢，还去看说你的资讯怎么获得，然后你资讯是一个单一资讯来源呢，还是多资讯来源？然后这资讯来之后，你怎么处理这些资讯？然后怎么去对比这资讯？怎么去筛选这资讯？其实我们也做同样的事情，我们每天在看这些新闻的时候，也在判断说这个新闻是真是假。石板先生尤其要决定说这玩意我能不能登啊？这<笑>这消息来是这个是这个敌台来误导我呢，还是说这个还是说干什么？他说或者说是人家也不一定恶意了，就是有些人呢，他想要这些新闻见报，或者说他想要借着这新闻去溯源，他就把事情讲的大一点，或讲的多一点，或讲的偏一点点。那你怎么去客观公正的报道？那对我们来说就是你怎么判断这个事实，而对决策的来说就是我怎么判断这个事情。所以，呃，一般的人的决策呢，他基本上他有个图像在这里，也就是说我在做哪一类事情的时候，我拿哪一个图像。比如说，呃，我选异性朋友的时候，我从小到大呢，对看我家里人，然后看我的朋友什么的，我对异性有个图像在这里，我就照这个标准去找。当然不一定完全吻合，但就越吻合就就越贴近我的需求。那么决策者在，比如说讲到防疫的时候，他也是他对这疫情有一个认知啊，我认为这个是什么样的疫情，然后这事情呢，我就听底下一些人讲，讲完之后说会有多严重什么等等，然后再来我怎么去应付。为什么我们说他们有一个这个认知僵化呢？共产党有很大问题就是他们太相信那套意识形态。他们在这个这个做在进共军团，尤其当了预备党员之后呢，那一两年或者几年时间呢，那是非常紧凑的。那一两之内，基本上用大的话来说叫做脱胎换骨嘛，就是我把你造出一个社会主义新人出来，造就一个合格的这个呃马列主义的无产阶级的唯物论的一个一个一个这个党员就这么一个人出来。所以你自己是经过非常痛苦的思想斗争过来，一层层、层层把你原来这不符合共产主义想法，一个一个子去去了然后最后把自己要打造成一个符合共产主义标准这个想法，也就是这是你认知外在世界跟认知人我关系的一个图像。这个图像一旦固定，就是很难很难改的。因为我读过很多这些共产党员的这自述，也就是。有有有英国共产党，然后有德国共产党，然后也有这个美国呢，也有中国共产党。就他们当初怎么参加共产党，怎么样自自我洗脑，慢慢接受共产党的想法，最后发现说这个想法完全跟事实不吻合，他怎么样很痛苦，一层层把它剥掉，然后他退出来。今天你说的认知僵化就是这情况，他退退不出来，他进到这个这个这个情境里面去，他用这个图像去思维的时候，他出不来。所以他对防疫，他认知就是这样。就你刚刚说的，他对美国，他认知就是这样子；他对台湾，他认知这样；他对谁认知就是这样，他很难去修改。我碰到很多就当前几年来台湾读书的那些大陆学生，除非他在大陆就翻墙看很多东西，否则来到台湾之后，他是很痛苦时间去适应。嗯，他当然觉得生活很好啊、哦，各方面都方便、很轻松、很自由，可他老是觉得说，怎么就跟我过去认知台湾就这么？这么不一样，所以他得一点点去重新去去教育自己。我们讲个最简单的例子，不好意思，这讲起来有点尴尬。在大陆上，你去问路啊、嗯，第一，内、那、容、个、可能不理你；第二，内、那、容、个、可能会告诉你一个错的方向。在台湾不是，台湾内容可能什么没事，我带你走过去。很多大陆朋友刚来台湾的时候，他不能接受这一点。他想说，哪这么无聊人会带我走过去？他说<对><笑>哪会这样子？是是什么人会做这种事情呢？不会的，他一定有什么所图。<对>然后大家他走掉了。然后他在那想说、哎，他为什么要这样干呢？他就看看罗盘说，到底对不对？然后他为什么看这个事儿？也就是他对人际关系图像形成那种状态，他这边他一下不能适应，等到突然能适应的时候，他觉得说恍然道说，原来人应该是这么样子过日子。所以，我把话扯远了，也就是说，这种认知僵化呢，真的是共产党自我洗脑之后呢，长期累积的结果。你要跳出来，坦白说，还真的有有相当难度。
3: 就刚才讲的这个认知，我不用这，我在日本已经蛮适应了。我在中国住个十年嘛，嗯、我刚到台湾的时候，从机场它有那个制工那个带你认路嘛，<对>到医院也有嘛，到故宫博物院看它有嘛。在我看来全是骗子。<笑>他要是在机场，他带你坐计程车，一定是最贵的计程车。我潜意识的，在中国十年就会有人<对>哪有这么好人情？对，<笑>就会有这种感觉，慢慢慢慢才适应啊。原来他们真是想做社会贡献，才会在做公益，对对对对
0: 完全就是公益活动。但是在中国确实，中国真的很奇怪，中国社会人跟人之间的关系，嗯、老百姓跟老百姓的关系是相互信任度是极。低的，就像刚才说的，欸欸欸、他们完全不相信有人是有与人为善的这种啊，嗯、大家都是觉得是弱肉强食的这种关系。嗯、可是另一，简单说，我觉得我我插一句话，
1: 这是共产党多年教育之后的结果，这是党文化把人的这个品质恶劣化的结果。我还不用说文化大革命都文化大革命人都人，你不经过文化大革命，你就光受共产党那套洗脑啊，他对人跟人的关系啊，他是非常怀疑的。是，基本上他好，他就就你刚刚说的，一个弱弱强食的社会，嗯、所以你说带你带我去做行程，硬是最贵的。带我到那去，<笑>一定是要带带我去商店买东西。对对<笑>对。对对对然后他想东西抽佣什么的，<对><对>他你会这样想？我不是说人的本性坏，我说他人的本性原来不坏，他是被共产党党文化
0: 教育坏了的。是是，可是呃，反过来他们好像对于习近平或者是<笑>呃中央电视台反而是很相信的，没办法。因为那是他唯一的消息来源是他基本上没有第二个消息来
1: 源，就是这是第一个。第二就是我靠，我相信亲,亲戚朋友，他给我一些讯息，所以那个人的那个生活，那他的资讯呢是非常封闭。然后。话说回来，他不相信这个，他他没办法活下去，他也只能这样子。是
3: ,是对对，这次现在封城的，我认识很多的中国人，现在被封在里边。对，还发一些朋友圈说就应该封，对不对？就应该封。那
0: 那就是,是呃，这两天这样的故事很多嘛。<是>最近不是刚刚有一个，呃，一个上海证券公司的高层是一个名嘴的大 V，、嗯、他就是写了很多微信，说什么应就应该封，嗯、这个做得好，嗯、呃，结果自己。得病死了啊，然后然后现在大家网上一堆这个，<笑>就是说他这个应、嗯、活该嘛啊，就是这样一种状况。嗯、那这个、呃、郎郎咸平的状况也有类似的情况嘛啊，对对对对啊这个我们这两天在讨论这个郎先平的情况，舒盼先生你，你实际上像郎先平他个人也是非常的这个。呃，一贯是支持中国政府的嘛，一贯是唱红，帮中国政府这个，呃，这个这个，呃呃，支持政府的这个呃防疫政策，或者是支持这个，嗯嗯、结果最后自己的母亲因为这种僵化的防疫政策而、嗯、而而而过世，他<对>也实际上也受到很大的这个打击啊
3: 。对他就是说，他母亲因为要救治之前，先要筛。必须保证阴性才能才能才能就医，就医嘛？就因为耽误了四个多小时，然後去世了。<對>而且他最后没有见到最后一面嘛？对，被割开。我觉得这个我，我当然说，王先平他的政治主张我们先不说。在王先平，我的认知，他在中国是非常非常有钱的。嗯，他就是说到处去演讲，这个跟很多企业有各种各样的合作。他在上海一定是住的最高级的地方，一定家里有很多佣人。我我想象一定是中国最有钱的阶级了、啊。但是说碰到这种封城的情况之下，就一下子就变成韭菜了嘛。就是说现在中国突然之间啊，这种封城有一个什么，就是一下子。其实过去中国从社会主义变成资本主义，就是说变得钱比权还大嘛。你有钱的话，你可以做很多事。你通过自己的努力，通过竞公平竞争，或者也有些不公平竞争，但只要你有钱的话，你就可以做很多很多事。你可以追求自己的幸福的生活。但是说呢，呃，如果说过去文革的社会主义是权比钱大嘛，现在这次又回来了。这次回来，这次封城呢，就弄出了很多很多的。就是说，新的特权阶级啊，我们管他叫这个，很多人管他叫白卫兵嘛，就穿着全身是白的，嗯、<是>大白，大白，嗯、对他们是非常有权利的，他们可以，就是说啊，呃，我听说就是说，比如说，你可以当，你们家可以出一个人当志工。穿职工给发你一身白衣服的话，那你就可以进进出出的。如果外面有什么蔬新鲜的蔬菜来的话，你可以先拿拿过去嘛。可以，就是这种特权就有了。你你现在我我不我其实我就是一个居委会的一个管理人员,员，我平常的权力小得多，但这次我权力大无边。我看你不顺眼的话，我天天不给你饭吃，或者天天给你就是完全不能吃的一些那个菜叶之类的，等这些都可以做到。而且我还听说，就有的人就是说，呃，比如说他说。他让一个人，你在美国的，呃，我的一个亲戚留学的，你每个月给他五千美元，然后呢，我让你们家出一个职工，这也就是新的权力迅速就就已经开始了嘛。这这一下子就是说，马上就回到就是说，某种意义上，习近平的治国方式就是再次回到以政治挂帅的这种以权力为大的这这种社会结构。有人说这是一种服从的训练嘛。其实，在中国里边，上海是整个中国里边思想最开放的城市嘛。上海的人的话，就是某种换句话说是不听话的嘛。但过去最不听话的是香港嘛，已经搞定了嘛。现在还不听话的是上海嘛。上海我就让你服从，这跟那个，我觉得那个猴，那个猴山里边猴猴王新选上的猴王，一定把别的猴要欺负死，然后让你再也不敢反抗，然后呢，他才能确立自己的地位嘛。某种意义上，我觉得可能他这种从事方法的话，就是有的时候有人说没有必要做的这么过嘛。其实这么过，也就是让大家一种服从的训练嘛。重新回到把中国改革开放三十年以后，大家思想慢慢已经开放的情况之下，让你再回到文革式思维的话，这种上海封城，某种意义上是对他来说是一个非常好的训练。嗯
0: ，对，这个确实是一种啊、呃、说法，我觉得也是有道理。<笑>前一阵子上海实际上是提倡精准防疫，嗯、就是过去两年半在全中国的防疫呃。这个城市里面，上海是表现最好的，呃，然后也是呃不主张封城的，然后呃做了一段时间的精准防疫以后，甚至上海有一些医学方面的专家也是主张要学习与病毒共存的那种状况，张文红吧，啊，那但是这次就是。突然之间，习近平派了中央啊，孙孙春兰来，一下子一刀切，整个上海两千五百万人封城，到现在已经快三个星期，然后不停的做这个核酸检测啊，这个严格的这个封城的政策，那么呃，某种程度上也是对上海政府的管理能力的一一种打击嘛啊，这个某种意义上也是造成了这个地方的呃呃。官员的管理能力和中央政策的一种对抗的这样一种状况，所以才造成现在这个封城出现这么多问题。因为上海政府的这些官员没有预想到要出现这种封城的状况，所以他们一点准备也没有嘛。因为你看到最早这个记者在问的时候
1: 呢，上海上海那个市委出来讲话的时候，他说我们是没有准备封城的，的确是这么说的。后来封城的动作是突如其来而来。对，然后来了的速速度非常的快，那也就是说，跟原来讲的精准防疫、跟什么的精准什么等等，完全不一样。这第一点，第二点就是我很快就接到朋友的一个讯息说，呃，东部战区司令员呢何卫东进来了，然后兼什么什么防疫小组组,组长什么的。那这事情当然后来没有大张旗鼓的报，但是的确我们看见就是很多地方军队是进来的。然后军队守住了很多地方，这个都就是非比寻常。所以当时我朋友说，是不是上海这个党政这些官员都靠边站了？我说那还未必，因为话说完大概差不多几天之后呢，你就看李强出来讲话。那天也很怪啊，李强是四月初出来讲嘛，然后好像中午这个发了一篇东西啊，当当天晚上又发了一篇，就什么告什么市什么全呃上海市然后全体党员同志什么等等之类的。就等于是把那个矛盾摊开来了，就是说，呃，中央就要这样讲，你们不能躺倒啊，你们不能拖延了、啊，你们要要打起精神来干呢、啊。那简单说，就是你这样喊话的结果，就是喊话意思就是说，我们中央下命令，然后我李强这边喊了，就你们还躺倒不干，你们还拖延，你们还不打起精神来，你们赶紧给我打起精神来。在这过去没有这么说话的，你这么说话就是说，这你底下跟我就不是不是不是这个站在一个战线上头，所以这个话说了是说起来是什么意思？简单说就是一个就是呃李强能力不够，你到上海搞了四五年，就上海人还不听你的话，这第一种可能；第二种可能就是底下有人跟你对着干，顶着你干，所以李强只好把这摊摊开来。告诉底下讲说，你们先给我看到了哈。那现在中央已经发话了，你不跟我走哈，那你们就就等着瞧。第二也就对跟中央交代说，我已经很努力了，我这样干了，就他们没跟我走。反正总而言之，就是当天就连续讲了两次，这个上午中午一次，上午中午一次啊，在当天晚上有一次。我们当时吓坏了，因为网上当时传言很凶嘛。网上传说他怎么会这样的？把矛盾摊开来了。我们说的确是把矛盾摊开了，这过去是很少见的。所以一个讲的比较小一点，就是说派系斗争，那就是上海底下人呢，就是比如我们说原来江派的人呢，可能还在还在他们顶顶峰干。第二种可能就是刚才石本先生说的，我们把它讲的准确点，叫做压力测试，也就是我硬给你封一下看看，看看你到底能够承受到什么程度。因为上海是应该是承受力比较小的，上海、广州这种经济特别发达地区，应该承受力比较差的。如果你们都挺得过来的话，那别的地方都挺得过来，嗯，哼，确实是这样的嘛，因为你最清楚了。是，所以这么一来，就是说，你可以，你可以什么呢？第一，可以应付这个呃，如果能够应付这种几乎是硬封城的话，将来有粮荒是可以应付的，将来打仗是可以应付的。那你说粮荒是可以想象，对不对？打仗呢，打仗，他说想打台湾，有可能是打台湾，但如果单打台湾，你未必要这样做。在打台湾的时候，你要应对美日跟其他国家对你打击的时候，你才需要这样做。嗯，也就是说，的确是有这个可能。所以，呃，这是我们现在看到的两版的阴谋论啊、呃，一版就是内部的派系斗争，一版呢去应对粮荒或者国际通膨或国际经济大萧条，甚至是战争可能的战争跟可能的封锁。
0: <对>所以这是我现在看到的几种可能性。是这个呃，我们在年初的时候，明老师讨论这个习近平在二零二二年所面对的困难，我们当时也讨论到疫情可能是啊、呃、对中国经济的影响啊，但是没有想到这次来的这么剧烈啊，而且这个不光上海、深圳前一段时间也有封城，广州这两天也几乎是封城，是那吉林长春封城了已经呃四十多天了啊，那实际上北京周边的像。河北、天津、唐山都有很严重的情况啊，所以这个我看到网上有一张地图，中国这个东部地区啊，绝大部分的省区的高速公路都被封了啊，这样一种状况。那对整个中国的工业生产、产业链的这个流通物流。都有很大的打击嘛啊！上海的港口也堵塞得很严重。那呃，所以我们看到的一些经济数据出来，四月份的中国采购经理指数都跌破五十，然后一呃百分之五十一直这个呃跌到这个呃非常低的一个水平。呃，这种状况对于经济的打击程度比我们原来预期的要严重很多。可是，似乎呃，北京政府也没有采取什么措施来减缓这种政经济打击对一般人的一般中小企业的影响啊。那至少上海啊、广东啊这些这些被封城过的地区的中小企业倒闭的情况就非常严重了
1: 。当然，我们看到有一个动作，就是李克强出来说要准备降准吧？嗯，对不对？那降了多少？我还不我还没看到数字了。我、嗯、当然正式公布。你认真不？通常讲就是，我记得前几次他出来讲要降准的时候呢，速度都蛮快的。对，也就讲完之后几天之内，大概不到一个礼拜，中央速度都出来了。这个周末会了，这次应该我我猜也会这样，因为这个情况蛮严重的。嗯、呃，现在就是国际上因为也很关切这个问题。上海毕竟是一个国际生产的大都市，然后又是一个重要的进出口一个吞吐口哈。所以他的它的冲击比较大。那我看到就是香港有一个团队呢，做一些估算说，说如果照这样封下去的话，呃，大概一个月呢损失是四百六十亿美元，那这是非常惊人数字了。那、呃、如果说在严格封的话呢，他大概会降，会可能会减掉大概 GDP 的多少百分之多少多少等等，那个这个是相当惊人的。Morgan Stanley 也做了一些推估，然后他说如果照这样封下去，他们算了一下说。中国大概到目前为止吧，前两天了哈。所以目前前两天，大概有差不多二十个省呢，推估是中等或是高中风险区。对，它如果说进到这情况的话呢，它大概它占多少呢？这些省区加起来大概占到中国 GDP 的百分之七十。是，它如果说坚持清零下去，再搞再搞个几个月呢，今年的 GDP 呢损失至少是零点六个百分点，不到一个百分点。呃，官方说是 5.5 嘛，嗯啊，现在看起来是做不到的了，因为现在这个打击比较大，所以看起来做不到了。所以你说，中央当然注意到这个问题，因为他小的时候这个问题很严重，所以李克强出来说话了。因为原来刘和不是在救市嘛，然后呢手段好像也没看，没有产生具体效果，然后李克强出来放话出来降准，我们就看他降准降到什么程度。那这个数字出来之后，大概比较容易估算一下。可你要知道，就是我们看到，就中国现在走了这个财政金融政策呢，跟美国跟西方主要国家的方向呢是不太一样的。对，所以它将来到底会在国际上产生什么影响，或反过来说，国际上的这种经济金融政策对它
0: 产生什么影响呢？我们可能还得观察。市场上有在讨论，前一段时间刘鹤出来救市，后来现在李克强要降准，可是实际上因为封城所造成的产业链的中断、物流的中断，这个东西跟。降准一点关系也没有，你降了有什么用？你利息低也没有什么用，你你照样卡车还是不能开嘛啊！所以这个这个问题，呃，然后中国房地产行业，中国房地产行业现在最大的问题是你不能卖房子了，因为你整个都封锁了，所以它没有现金流啊，它没有这个没有这个卖房的收入啊。这样的话，房企的这个债务问题又会变得更严重。那个呃，石板先生，你怎么看这些经济问？问题的叠加在一起，怎么解套
3: ？应该没解到的，就是有一笔有一个经济账，有个政治账了。现在习近平光在算政治账，<对>就刚才讲封城，就是他现在要降准，就是说好像是你插着刀子在流血，你没有治伤口，你吃那个补血的中药，<笑>基本上是没有用的。你要先把这个血止住以后才可以。所以说，我觉得这个他这个经济，我觉得他这个封城啊，我我算一下。对习近平来说，上海他现在是上海保卫战，对，换句话说是李，我认为是李强保卫战了，是，因为就是说，对现在普丁在打这个乌克兰战争，这是他是不能输的，他躲得下去对。对习近平来说，上海的防疫，如果上海的防疫失败，李强就可能他一定他政敌会攻击他嘛，是。习近平他现在整个的布局啊，就是说他这习近平啊，有人说他像古代有点像崇祯皇帝。自己呢，就是说非常自以为是，什么大事小事自己自己做决定。但是说呢，做不好呢，他不怨自己，他会怨别人。就是有个崇祯之叹嘛，叫呃这个君非亡国之君，臣乃亡亡国之臣嘛，都是你们这群家伙不好。习近平这么多年，他认为中国有问题呢，都是下面这帮家伙不听话。那么他要把自己的这次。等于连任的时候要把终于把自己的人马接上来嘛，过去他人马比较低嘛，要一层层上来嘛。现在都是浙江新军。对，浙江新军。啊、现在习近平下面据说有四大金刚，就是一个是上海的李强，一个是宣传部的黄坤明，还有一个北京的蔡奇，重庆的陈敏尔。这四个人就是说四习近平四大金刚。但是说呢，除了李强以外，三个据说都是草包。嗯、所以说呢，能够治国的，能够接李克强的就是李强。嗯，那么这浙江新军。这个去年的郑州发大水的时候，已经被这个李克强派干掉两个了嘛。嗯、这一次如果上海这个保存不住，那么我想这个李他们一定是就是说拿李强开文章嘛。就是的过去就是说守土有责嘛。嗯、疫情谁防不住李那李强你让他接总理就不是很现实了。但是说如果说，哎，通过这个下定决心，我们不怕牺牲，把上海这保卫战打赢了，那么在。二十大之前，他可能开一个表彰大会啊，这个、李李强就可以坐在主席台上带个大红花，这个他在接班就理所当然了。所以说，我觉得他把这么大的资源，其实我看重庆也那个吉林也是非常严重的是嘛。是啊、现在主要他把精力集中在上海，其实我我想他要把这上海守住，守住是什么？要守住他二十大接班他的班底能够顺利接班。呃，那所以说，我觉得暂时的经济上面应该他是在没有考量的。所以说，我觉得按理说李克强应该应该是说话嘛，但是大家都觉得，那、呃、你就愿意玩就等等你一脚踏空的时候我们再说吧，应该是这么一种状况。对，那、呃、表彰大
1: 会前两天要开的，<笑>前两天要开的就临时取消掉了。嗯哦，你知道吗？因为当时很多人反弹很激烈啊，有有传有传过来说开表彰大会啊，那怎么开得出来呢？对对对对你在这种情况下，你根本不可能的嘛。<对>我去接着那个施万轩的话往下说两句哈，保李强也就是保自己啊，对对,对不对？因为你这地方是很关键的，呃，是就因为前面大家传说几个人会接这个总理嘛，一个胡春华，一个李强嘛。嗯嗯，我在当然还讲过是陈明儿了。嗯，对。呃，可是现在你看到，一般来说摆到上海就准备说一路一路往上走的了。习近平当年从这里出来。所以李强，我刚刚讲说，这次把矛盾摊出来，其实等于就是把地方地方上的我们我们跟这个江派他们之间那个矛盾的对立出来了。当然，这这几天你看到他连续抓了几个地方上的这些小官呐、啊，什么哪边的这镇长啊，哪边的什么副书记啊，哪边的院长啊，哪边的什么什么集团底下什么人马什么的。那个是杀鸡警猴用的，是就是说你们不听话，你们这样。当然抓的理由都说，呃，什么怠惰啦，然后什么不负责任啊，什么都是这些东西。倒卖防疫物
0: 资了
1: ？呃，我还没看到那个，我现在看到那几个都是不负责任，嗯、就是那个不做事情不认真了、啊，然后没有跟着中央去去这个扑上去等等，都这么说的。所以表示说这些事情啊，你说派系斗争不是空穴来风，这第一点。第二点就是在这个情况下呢。呃，拥拥席派跟反席派呢，都会做文章，因为这的确是一个决战点。十一月如果要开这个二十大的话，那现在到那边就是半年，<对>这半年时间事情可以发酵的。台湾发酵你说这个比较短，大陆发酵比较久一点点，因为它毕竟呢那个权力那个那个权力的图形比较复杂，那牵涉到各个派系，而且我常常提醒大家。不只是派系跟派系之间在那在斗，派内也在斗的。嗯，那派内为什么斗呢？因为名额就这么多，你上去了我就没有了。嗯，所以我们先联合把别派斗下去，斗差不多之后呢，我让别的派力量来来斗咱们派的自己人，把他斗下去，我才有机会上来。所以他们的斗争，我常常讲说非常惨烈。那，就刚才这个失败先生说的那个事情呢，其实就是从某个侧面反映了这种。呃，所有的问题呢，都可以拿来当做派系斗争或权力斗争的题目跟借口
0: 。对啊，跟就刚才讲到这个派系斗争，实际上最近中国网上有流传一个朱镕基上书的九点意见啊，这个他反对领导干部终身制。这个当然我们实际上没有办法确认这是真的朱镕基的意见啊、哦，但是某种意义上也是反映了一种派系斗争嘛。是因为他原来挑战已经很多了嘛？那你现在要
1: 要去寻求连任，其实某种意义来说，你的确是破坏制度嘛。我们刚刚不是讲嘛，一个是七上八下，然后一个是干两任。理论上这些是软规矩，不是硬规矩。所以软规矩的时候，他不是白纸黑字大家举手通过的，嗯、所以大
0: 家有一个理解、有一个承诺。说我们做两任本来是硬规矩写，写在宪法里面的，被他改掉了。他把宪法改掉了对对。那
1: 那个是国家主席那个部分，但是党跟军人的最高是理论上是没有的。但是，一般的这个两任，就说你在一定成绩以下是适应规矩，那是没有错。但他把国家主席呢改掉之后，就变成说啊，我好像也可以延伸到别的地方去了。但不管怎么说，大家觉得说什么？你破坏了制度。你若干得非常好，那真的是金碧辉煌。唐太宗在世，那大家可能很愿意说你你多干几任，那巴不得你多干几任。那现在大家觉得说你好像没干到那么好而、啊、不管你说你多好多好，但是大家觉得没那么好，为什么呢？第一，生活没有上去；第二，就是这个我们是日子是觉得越过得越过越近，然后呢，社会上面然后越来自由度越来越小，然后国际关系越来越糟糕，然后大家都围堵我们，然后台湾又不听话了，然后香港又随时随时造反，所以不觉得说你有那么大的政绩，然后你还要再去去干下去的话，所以就有人那朱永件东西，就算是假托的话，他那话是对的。也就是说，他的确符合党内对这些问题的认识，而、呃、这个话是没有错的。所以，我刚刚讲，我说原来挑战就很多，你现在追求连任，你又拿不出个向上证据出来的话，那挑战会更大。好，那当这个你觉得挑战大的时候，你要去高压人家，那人家就说你又来压我，然后我们就在对改。所以现在可以看到，就是我从去年就讲，我说如果情况没有大好转的话，他今年连任呢，一定会麻烦很大。国际上当时我记得说啊，他连任一定没有问题呀、啊、什么？我说不是，我说应该变数很多，因为你不晓得后面会怎么样，更何况他现在不是一个一一般的在干第二任，他现在是要突破制度干个第三任，所以那挑战会特别大。所以现在我们看到就是往下这七个月呢，恐怕日子真的不会好过。嗯
0: ，好，今天时间差不多了，那谢谢明老师，谢谢,谢,谢石板先生，谢谢大家。